0: Fala galera do Time Ataque, sejam todos bem-vindos, hoje um timecast especial, a gente tá recebendo aqui, aliás, eu vou começar diferente dessa vez, fala aí seus cabeças de gasolina, hoje <risos> a gente tá com um convidado muito legal aqui, até já de, de antemão agradeço a disponibilidade e, e ter aceito o convite aí, cara... Timecast número 006 com Sérgio Silverli do Boteco F1. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, João. Quase 007, hein? Olha, Qua... vamos oh, ter é que gravar outro aí para pegar essa efeméride. <risos> Eu que tô vamos feliz. fazer parte
0: 1 um e parte 2, então.
1: <risos> Eu que tô feliz aqui por conversar, né? Eu, tô... Eu gosto bastante de conversar com as pessoas, hein? por causa da pandemia a gente não conversa mais com ninguém, né? Praticamente. Então é um prazer estar aqui para bater um papo sobre automobilismo, que é o que move a nossa vida, né? Ah, exatamente, cara.
0: Eu ia puxar o gancho e ia falar a mesma coisa. Eu ia falar, cara, falar sobre o que a gente gosta nunca é nenhuma dificuldade, né? Com certeza é. vai fluir. Uma delícia a conversa aí, cara. Cara, basicamente, eu deixo, deixa eu só fazer uma coisa antes que eu esqueça para não ser mal educado com o meu convidado. Cara, gostaria que você, para quem não te conhece ainda, que não é possível que não conheça tá ouvindo esse, esse timecast... Fala um pouquinho aí de quem é o Sérgio e fala um pouco do Boteco F1 e a gente dá sequência na nossa conversa, pode ser?
1: Pode ser, claro. Eu sou Sérgio Civerli, eu sou criador de conteúdo no YouTube também no Instagram. A gente tem um aplicativo, inclusive, que é o aplicativo do Boteco F1. A gente está com uma parceria com o pessoal do F1 Mania, né? um site gigante aqui do Brasil sobre automobilismo e também o que o pessoal ama, que é o pitacos, que é o bolão né, do, do que vai <risos> acontecer na corrida, pole position e tudo mais. Então se você curte automobilismo, curte especialmente Fórmula 1, a gente infelizmente só tem tempo para falar de Fórmula 1, já toma bastante tempo da gente, é só procurar Boteco F1 no YouTube que vai aparecer o nosso canal e a partir daí você é redirecionado para Instagram, para o aplicativo e para o Twitter.
0: Nossa, foi, foi bem objetivo, foi bem breve, cara. <risos> já, tá, já tava ensaiado, certeza. É, tá costum, acostumado com o vídeo, né? Sim, que já sabe né, que cara. cada
1: segundo no vídeo vai fazer a diferença lá na frente.
0: Agora, tá difícil, hoje eu já vou puxar para uma coisa também. A gente tava falando agora nos bastidores, digamos assim, tava falando pro Sérgio que, cara, eu tô começando a postar com mais frequência agora no Time Attack, tô realmente querendo é, aproveitar esse meu momento aqui na Itália. E, cara, dá, traba dá trabalho, né, cara, fazer o conteúdo. O pessoal acha que, ah, puxa um assunto ali, liga a câmera, fala qualquer coisa e já era. Como é que tá a tua frequência? Você falou que tá postando três vezes por semana? Aliás, desde quando que existe Boteco e desde quando que você vem inventando
1: pautas aí? Então, Boteco existe desde 2012. A gente tá, tá começando a ficar velhinho já. É, falando <risos> só de Fórmula 1, né? Inclusive, existem muitos vídeos que não estão mais no ar, né? que era daquela época, porque eu tenho vergonha mesmo de ver, que são vídeos feitos muito na raça, com câmeras é, bem ruinsinhas e tudo mais. E com o tempo a gente foi meio que aprendendo, e isso, o aprendizado continua para sempre. Né? Sim. E desde 2012 não existia uma frequência de publicação naquela época, eu acho que tinha pauta, a gente acabava colocando no ar, e aí conforme o tempo foi passando, a gente foi para dois vídeos por semana, que para quem acompanha o Boteco sabe que eu gosto de editar, eu gosto de fazer pauta, é, eu gosto de escrever o que eu vou falar, porque dessa forma eu não esqueço algo importante, é, evito qualquer canelada né, com, com, por exemplo, o Jean Braga, que é o nosso consultor de, da parte mecânica, né, motores, é, combustíveis. Né, tem, tem vídeo inclusive para ir pro ar em breve sobre o novo combustível da Fórmula 1. Então todo o processo de você ter a ideia da pauta, é, escrever o roteiro, revisar o roteiro, gravar, fazer a, a edição das imagens, do áudio, renderizar, colocar no YouTube, fazer todas as edições que o YouTube pede, como títulos, capa, que é a Thumbnail, né? os metadados, tudo isso leva um tempo. Então a gente chegou num limite que é de três vídeos. É, às vezes eu penso, sei lá, às vezes contratar um editor, tentar aumentar esse número, mas eu até acho que três vídeos por semana acaba sendo o máximo assim, de conteúdo no YouTube, porque se alguém não, não viu o vídeo na terça-feira, pode ver na quarta, sabe? então e, e você acaba ficando refém de vídeo todo dia. Né? É, Sim. Sendo, a sua vida acaba. Eu sou um cara mesmo que, especialmente com a pandemia agora, né? Eu até ganhei peso porque é o tempo Não só você, né? É, acho que o grande maiorito da população mundial, Sim. né? Eu conheço gente que perdeu e bate palma para essas pessoas. Mas oh. editando o vídeo, não saindo tanto e tudo mais, então esse, principalmente para 2021, foi inclusive um dos motivos que me fez ir atrás da filmania e conversar com eles. Eu decidi pisar um pouco no freio, manter os três vídeos por semana e cuidar um pouco mais de mim também, então, porque eu estou com 33 anos, vou fazer 34 agora, eu estou mais perto dos 40 do que dos 20, então assim, eu <risos> estou num momento que é o vital de eu me cuidar, né para evitar qualquer problema no futuro de saúde, e problema de saúde no Brasil é, é, é algo que eu acho que ninguém quer ter, né? Não.
0: E ainda mais um momento como esse, né?
1: Aí, agora não, mas, é o pior sim. momento da história pra ter algum tipo de
0: problema de saúde pra ter que pegar um hospitalzinho aí, ou qualquer coisa do tipo, então... Não, mas é, eu tô contigo, eu, eu também aqui tô começando a dar aquela espertada que eu falo, puta, cara, eu não tenho mais 20 anos, né, cara? Eu, se eu não me cuidar um pouco mais a sério agora... O que é aquela história, a gente às vezes se cuida, ah, se cuida um dia ou dois ali, cara... Eu tô começando a me regrar pra valer, porque, cara... É, também tô mais perto dos 40 do que os dos 20, então, caramba, cara, é difícil
1: falar isso, né? Tô mais perto dos é 40. Difícil. É difícil, é difícil. Eu nasci em 87, Caraca, eu sou de bicho. 1987, e eu acho que foi esses dias que disseram que o 2000, como é? 2050 e 1977 tem o mesmo, e os 80 tem a mesma diferença, né a mesma Puta distância, então... Par, né? eu, e é, parece que é algo é,
0: muito distante, é, né? É, você cara? fala
1: 2050, você pensa, meu Deus oh. do céu, é 29 anos, né? Então... É complicado. Cara, e, você,
0: e você começa a ter, tipo, uns pensamentos, assim, quando alguém fala ah, porque nos anos 90, parece que é, tipo, a década passada, cara. Mas não é daquela passada, faz uhum. muito tempo. Tipo,
1: é. 2000 é, também, assim, agora mesmo na Fórmula 1, o que te é de 2000, né? Acho que não é de julho Deus, de sabe? 2000. Sim, e, sim. E, e, graças a Deus, uma coisa que eu acho muito bacana é que o Boteco tem muitos seguidores também que são depois dos anos 2000, né? Então é bacana Isso também é conseguir... Legal conversar com essa galera mais jovem. Quem nasceu em 2000 tem 21 anos agora, né? Isso, isso é uma loucura, então... <risos> Não pode ser, gente. Tem que se cuidar. Então eu acho que o YouTube, inclusive o YouTube fez muitas mudanças nos últimos anos, nos últimos três anos, sobre essa questão, porque o YouTube é uma ferramenta que ela te dá burnout facilmente, porque... Se você decidir viver apenas de um projeto no YouTube, como é o meu é. caso, é fácil você ficar num estresse muito forte com números e a renda que está entrando, as contas geralmente só crescem, né? É... Então, é fácil de você perder um pouco a sua paz. Então, falei, 2021 vai ser um ano que eu vou levar mais tranquilamente, entendeu? Inclusive, eu estou fazendo agora em 2021 o pós-classificação, né? falando da classificação uhum. também. Mas é um tipo de ferramenta que eu consigo lidar muito bem. Assim. Uma coisa que eu tenho orgulho ah, é. no Boteco a Filme é das lives. Acho que as lives Sim. do Boteco... Se você pegar lives de vários canais, até do mundo, o do Boteco tem um tipo de live que parece um programinha de TV mesmo. Uhum. Isso, isso é uma coisa que eu acho que a gente tá, conseguiu fazer muito bem durante o, os anos e... E isso eu consigo fazer com mais tranquilidade. Agora justamente fazer pauta, edição, aí leva mais tempo.
0: <risos> Cara, tipo, aproveitando o que você falou aí, é, Sérgio, fala pro pessoal, você vive só do, você vive do Boteco hoje, exclusivamente pro Boteco, quem mais que faz parte do time, quem tá contigo, como é que funciona?
1: Então, o boteco, eu vivo só do Boteco, 24 horas por dia, eu antes de tomar essa decisão, eu trabalhava como professor de inglês. É, uhum. professor, eu falo professor que é a forma mais comum de se falar, mas não é professor eu não sou licenciado não tenho curso de licenciatura, eu era um instrutor de inglês, né? Uhum. em uma escola profissionalizante e um dia eu saí de lá e eu lembro muito bem, eu dentro do ônibus falando eu não quero isso para minha vida, sabe? alguma coisa eu, João, eu sempre tive alguma coisa inexplicável com a Fórmula 1 eu não consigo dizer o que é uhum. sabe? desde muito pequeno eu vi o Reginaldo na TV quando eu era super pequeno, é, eu vi os repórteres, eu, eu chego a sonhar até hoje, trabalhando na televisão, né? Inclusive essa noite eu sonhei que eu tava com o Galvão Bueno, o Reginaldo Leme, e tinha mais três pessoas que eu não lembro, numa sala, conversando, decidindo pauta, assim. E, e aí o Galvão me expulsava da sala falando, quem é você? Meu Deus, cara, olha as Aí Eu acordei hoje. Sabe, eu acordei falando que loucura. É... Então, mas aí quando eu tava no, nessa escola de inglês. É... Não que eu não goste, eu acho bacana. Eu achava muito legal conversar com, com os alunos. É... Especialmente aos sábados, que eram. Eram turmas muito divertidas, assim. Eu sempre fui um cara muito teatral, sabe? Eu fiz teatro, inclusive. Uhum. E. Eu curtia, mas eu me sentia muito. É um, um trabalho muito robotizado. É a mesma aula para é. 25 pessoas, às vezes numa semana. Eu falei, cara, se eu continuar aqui, eu não eu vou estar cada vez mais longe do meu sonho, entendeu?
0: É, e não, não só em relação ao desgaste, tudo, mas você fica limitado até financeiramente, né? Porque você tá, tipo, digamos assim, vendendo tua hora, você tem um limite X ali, não sei se. É. Exatamente como é que era o formato e tal Mas, cara, você... E realmente, você, como você acabou de falar Você começa a ficar mais distante do teu sonho Os anos vão passando, o tempo vai passando E você tá continuando ali, continuando ali
1: Exato, porque eu, eu, eu senti que se eu ficasse ali Eu não... A vida é curta, sabe? Você não sabe como a gente vai ah, embora cara. daqui E eu falei, cara, eu não quero isso, sabe? Eu não quero isso para minha vida Eu quero trabalhar com o Fórmula 1 Botei na minha cabeça isso já isso foi em 2016. Até 2016 eu trabalhava, eu tinha dois trabalhos, né? Eu trabalhava com o YouTube e com aulas de inglês. E como que estava esse momento o canal para você
0: tomar essa decisão? Já tava, já tinha, já tinha algum, sei lá, fluxo de caixa aí para você ou pelo menos já tinha uma perspectiva de um de um salto que você pudesse dar. E como, e como
1: foi? Ele tava quase que empatando com o que eu ganhava no curso no curso de inglês, sabe? Aí eu falei, ó, oh, se eu cuidar dar um pouco mais disso aqui, eu consigo passar. É, e é. aí foi quando eu decidi, aqui foi um momento muito importante na minha carreira, de uma certa forma, porque eu falei, não vou voltar, não voltei mais, e investi em investi Boteco, e com o tempo o Boteco foi crescendo. Se você pegar os números que o Boteco tem com grandes canais de YouTube, é um número muito diferente. né Um grande canal de YouTube hoje vai ter mais... De um milhão de inscritos, né? Mas eu acho que para a Fórmula 1 no Brasil, fazendo conteúdo em português, eu acho que é um número bacana, né? Tanto que o Boteco é há alguns anos já o canal de Fórmula 1 com mais inscritos no Brasil, né? Eu tenho certeza tá que a gente vai ser ultrapassado, né? Existem muitos canais maiores com mais recursos hoje em dia, mas já é uma coisa que me ajudou a pelo menos. Acordar de manhã e saber que, que eu vou trabalhar em algo que eu gosto. Mesmo que isso também seja desgastante, né? Não é porque você trabalha em algo que você gosta que você não vai se desgastar e, e, e coisas do tipo, né? Não,
0: com certeza. Aliás, Té, Sérgio, puxa pra gente aí os, os números do, do Boteco. Se eu não me engano, são perto de 150 mil inscritos no YouTube, certo? É, Quase e... 50 mil lá no Instagram, como é que vocês estão?
1: É, um número que aumenta rápido, porque eu lembro que eu fazia Media Kit até o ano retrasado, mas mesmo assim eu deixo, um, um, eu tenho um, um esqueleto assim para respostas de pessoas, né? Empresas que estão querendo anunciar no Boteco. E eu sempre tenho que arredondar uns 3 mil para cima. Né? Olha então, só, assim. Então, o Boteco está com 148.100 e alguma coisa de inscritos atualmente. Uhum. E o, o canal, o, o Instagram, está com 49.700 e alguma coisa também. É, então, é um projeto que realmente impacta né, na vida das pessoas. E eu tenho muito orgulho disso, cara. Extremamente orgulho. Putz. Porque sem, sem o pessoal, sem a galera. Se gente como você né que vem falar, Vou, deixa eu tentar conversar com o Sérgio. Eu não seria nada, eu seria talvez o um instrutor de inglês frustrado, né, nesse momento.
0: Olha só, cara. Você sabe que é muito legal você falar isso, Sérgio, porque, assim, claro, tem, tem que saber separar as coisas, lógico, cada caso é um caso, mas é, tem muita gente que quer, por exemplo, que nem você, ou que nem até eu agora, eu tô apostando eu tô muito mais, eu tô, boa parte do meu tempo, do meu dia, eu me dedico ao Time Attack, mas, cara, é muito importante, porque eu não sei, de novo, cada um tem o seu momento de vida e tal, mas, cara, eu tô com 31 anos, eu tô morando na Itália. Pra mim é um momento único de apostar no que eu amo. Eu trabalho com vídeo, eu tô no, no Motor Valley italiano, então eu decidi apostar um pouquinho mais. E, cara, deve ser muito prazeroso mesmo, que nem você disse, acordar de manhã e falar, cara, eu vou trabalhar com o que eu quero, vou falar sobre Fórmula 1 um, o um dia inteiro. Isso hum. é muito legal, né, cara?
1: Isso, Não, é. Aliás, é... isso deve ser muito legal, né? Não, é extremamente. A única coisa que eu sinto muita falta, e já faz tempo, é de ter uma, uma galera, né? De... Eu acho ah. que tem coisas que, no trabalho, eu, eu falo isso não pensando em cursos de inglês, mas eu fico pensando, eu quis fazer jornalismo, né infelizmente eu não consegui, mas eu fico imaginando. Eu vi a Bruna Arimatea, né que é amiga nossa, que está trabalhando no Estadão, eu acho que hoje em dia, e ela tweetou, acho que foi ontem ou, ou domingo, não sei, semana passada talvez. Ela tô que saudade da minha redação. E eu tenho essa... Olha, eu fico sim. imaginando, nossa, cara, deve ser tão legal é, você chegar no escritório e falar gente, vamos conversar e ver quais serão os vídeos de dessa semana. Sabe, eu acho que porque além do, do produto, né, o conteúdo final ser melhor, porque querendo ou não, uhum. você tá, tem muitas pessoas trabalhando na, na Kindle, né? não é só uma. É, você ainda tem essa coisa da convivência, né? de conversar, de. Às vezes, numa conversa na hora do café, na hora do almoço, você. Putz, nossa, pensei nisso, sabe? Acho que isso dá uma boa pauta. Eu acho que isso acontece muito com The Race, atualmente, o The Race Exatamente, é... exatamente. Que é o pessoal que era da Auto Esporte, eles saíram todos, né? Todos mesmo. Acho que ninguém ficou na Auto Esporte, o que foi um... uma rasteira gigante em cima da Auto Esporte, né? É, e eles trabalham hoje, é um canal gigantesco que já ultrapassou o Autosport é, há muito tempo. É. Então, isso eu sinto muita falta, demais, demais, de ter uma galera de conversar, meu trabalho é muito solitário, é, talvez com, com o seu caso seja a mesma coisa, especialmente se você está em outro país, né? é, as coisas é, acabam exatamente. sendo mais solitárias, talvez isso seja também uma tendência do mundo nesse momento, mas é algo que eu sinto falta. Eu tenho pessoas que me ajudam né, no boteco. Eu tenho o Thiago Cartoni, que ajuda com aplicativo, por exemplo. Esse aplicativo, uhum. eu falei com ele um dia, eu tenho essa vontade. Ele falou, cara, ele, ele tem uma empresa né, de, desses produtos. Ele falou, eu faço para você, não se preocupe com o dinheiro. A gente vai fazer, vai rolar. O Pitacos foi uma ideia dele, não foi uma ideia minha. É, e geralmente são pessoas assim que ajudam nessas questões. E amigos, né? Pessoas que aparecem no meio do caminho, vão virando amigos, o Fernando Campos, o Carlos Delvani, o Valese, a Lei Menini, que está entrando agora no canal, são pessoas que elas não, per não pertencem ao Boteco F1, né? elas não uhum. trabalham de alguma forma com o Boteco F1, mas acabam sendo convidadas e, e a gente acaba conversando, às vezes diariamente, às vezes é, esporadicamente, mas... Que ajuda nessa questão. Mas é. Eu, eu digo pra tu, qualquer pessoa: eu acho que o YouTube hoje em dia é um mercado, no mundo inteiro. Você consegue trabalhar com o YouTube, mas ele é, é um tipo de ferramenta que você tem que ter um público muito grande para você não ter dor de cabeça, entendeu? Uhum. Principalmente com os números. E eu não sei se isso vale a pena. É... Talvez valha, né? No, no meu caso. É, de uma certa forma vale a pena, mas eu tô naquela de, ó, tô sempre deixando meu um linkzinho aqui certinho para ver se algum site grande ou qualquer outra coisa não não pensa em um trabalho e tudo mais, entendeu? Então é São ca casos e casos, experiências e experiências, mas não é só não tem só coisa boa no YouTube como as pessoas acham que é, né?
0: É, até vou, pe... vou aproveitar que você falou, Sérgio, realmente, o... tem muita gente que às vezes fala, pô, YouTube, o cara tem o canal lá, ou então eu vou me dedicar, sei lá, virar o YouTuber, etc. E vai achar que vai ficar milionário, ou pelo menos vai viver dos... <risos> do dinheiro que vem do YouTube. Cara, isso é praticamente uma utopia, né? Não que não entre algum dinheiro, tipo, isso não, é, não é essa a questão. Mas desde, se não me engano, 2018, que mudaram as diretrizes lá né, do, do YouTube, do, do, da monetização... É, as coisas mudaram bastante. Então, assim, na verdade, eu não sei se você vai concordar comigo, mas até para o público aqui entender melhor: o YouTube, beleza, legal você criar um YouTube, você criar seu público, você, é, enfim, crescer a partir disso, mas impossível ficar refém do YouTube. Você tem que arrumar outros braços seja alguma coisa relacionada ao Instagram, seja, seja sei lá, fazer um site, fazer um blog, se associar a terceiros por algum motivo. É, vou dar um exemplo genérico aqui Criar, sei lá, o, um, um evento Ou de alguma maneira que seja o um evento do Boteco F1 Seja um evento virtual, seja algo, algo presencial Então você tem que realmente é, criar os braços ali Mas como vitrine, como crescimento, lógico Talvez seja... É, o principal, um dos pontos principais, mas agora fica limitado a é isso, é impossível, né? Praticamente impossível. É,
1: dá dor de cabeça, né? É que as pessoas veem, <risos> por exemplo, o Whindersson Nunes e falam: Nossa, mas eu vou ficar milionário, cara. O Whindersson, até ele fala, Pô. né? Ele diz: Cara, foi uma coisa muito louca o que aconteceu comigo. Eu vi ele falando isso naquele podcast de Inteligência Limitada, né? Eu acho. Que ele falando: Cara, eu já gastei 50 mil reais pensando, meu. Mil reais na vida de uma pessoa salva um mês da pessoa, sabe? Então ele é um ponto fora da curva. É, outros youtubers gigantes como PewDiePie, Logan Paul, é, até os de Fórmula 1 mesmo, eu não digo que eles são pontos fora da curva, mas é, existe um, um trabalho por trás. O próprio WTF1, né, que é o, o uhum. blog britânico, ele criou o blog, né, o... Esqueci o nome do, do, do menino. E aí ele parece que foi comprado né, pela produtora que cuida também daquele Car Throttle, né, que é um, também um canal de carros lá da, da Inglaterra, entendeu? É, não estou dizendo que eu quero vender o Botacão, não é isso? O que eu estou dizendo é que... Não que, seria, não que seria um problema um dia, né? Mas... é Não, não seria mesmo, justamente pela questão de você conseguir criar conteúdo com mais facilidade. É, mas é, comece por baixo, entendeu eu, eu passei muito perrengue na minha vida muito mesmo não que eu não passe hoje em dia, continuo passando mas <risos> é menos, entendeu é, sim, sim. é menos, eu consigo pagar as minhas contas com tranquilidade não tendo de cabeça especialmente nessa fase de pandemia né? eu fico imaginando, Nossa, cara, sim, cara se eu tivesse ficado dando aula o que, o que seria Meu de Deus mim céu, agora cara. sabe, o que seria de mim o que, que estaria acontecendo com o Sérgio? E curiosamente, assim... É, acho que quem me segue já sabe. Meu pai tá internado com Covid, né? É, meu pai é a renda total, assim, da, da casa da, da minha mãe, né? Os dois são aposentados, mas o meu pai trabalha como taxista. E eu tô ajudando, entendeu? A Pagar o aluguel lá e, e tudo mais. Eu fico imaginando, se eu tivesse ficado dando aula... Meu, o que que tá acontecendo na minha vida agora, sabe? Então. Cara. Eu acho que a pandemia, nessa questão, ela, ela veio pra falar, Sérgio, você tá no caminho certo, entendeu? O que você escolheu é isso mesmo, continua aqui. Um dia vai acabar, seja por motivo A ou motivo B, mas continua por aqui, que é o caminho que você tá andando. Entendeu? Pô, Sérgio, é muito massa, é muito massa mesmo
0: você tá falando isso, porque assim, eu, eu, eu parece que eu, me, eu sinto parte, eu me sinto muito parte dessa conversa mesmo, assim, porque. É, eu, eu normalmente não falo tanto assim da, da vida pessoal Mas teve um podcast que eu fiz agora o 4 o Eu falei por que, que eu vim morar na Itália E como que eu vim E eu até peguei a, a assessora que fez a minha cidadania aqui E ela falou um pouco mais por que, que as pessoas decidem ir embora do Brasil Enfim, como você precisasse falar Não, brincadeiras à parte é, e, e etc E você sabe que você falando isso Eu, eu, tenho, eu tenho mais ou menos o mesmo o mesmo sentimento de Que a pandemia veio e falou, João Cara, parabéns, você tomou a decisão certa. Porque olha só, eu cheguei aqui em junho de 2019. É, a pandemia começou, sei lá, sete meses depois alguma coisa assim. É, oito meses depois. Cara, essa transição pra, pra eu sair do Brasil e vir pra cá foi não vou falar que foi muito dolorosa, mas realmente, cara, impacta muito na tua vida, assim. Com certeza. É, é, porque você tá deixando pra trás, sei lá, família, amigos, tudo. E eu vim com a minha esposa. Então, o que aconteceu nessa época? É, eu, eu tenho ainda, na verdade, a marca e tal, mas eu mudei completamente a forma de trabalhar. Então, eu tenho uma produtora de vídeos em Foz. E, cara, eu tinha uma estrutura física assim, tipo, salas, sala comercial, estúdio, é, carro, 10, 12 funcionários e tal. E, cara, você chegar da noite podia falar, velho, é oficial, agora eu vou embora e tal. Então eu, eu puxo o que você falou agora, porque assim, se eu tivesse ficado no Brasil, tivesse mantido a minha decisão de ah, vou seguir com a empresa e vou me abraçar nesse negócio e vamos embora. Cara, como é que eu ia estar com um negócio agora no meio de uma pandemia, com 12 funcionários para pagar, é, cara, toda a estrutura física e tal, e da noite podia não ter mais trabalho, ou pelo menos ter mínimo trabalho, 10, 20% do normal? Cara, é... eu ter puxado mais pro digital, digamos assim, foi a melhor decisão da minha vida. E ter, é. ter vindo pra cá também, sabe?
1: isso é curioso. Eu tenho uma amiga, como eu disse, eu acho que tava falando antes da gente começar a gravar, eu tenho uma amiga que foi minha aluna. Ela morava numa kitnet aqui em São Paulo, com a irmã e a filhinha dela. É ali na... Ai, qual é o nome? da É aquela região da... Nossa, esqueci totalmente. É aquela região do Minhocão, tanto que às vezes eu ia caminhar no Minhocão, à minha noite, né? Que tem o um castelinho é, fantasma da Rua Apa. Não sei se você já ouviu falar. Puta, né? não sei, cara. É, depois procura uma história maluca. Tem um castelinho ali pro... naquela região de São Paulo. É o castelinho da Rua Apa, que é um castelinho amaldiçoado. Que parece que o irmão... Uma família inteira se matou ali dentro. Aí fala que, legal. que é um... hoje em dia é um centro cultural, acho que, da cidade. E ela que... trabalhava numa... Ela era gerente comercial de uma empresa grande, uhum. é, ganhava muito bem e um dia ela falou, não quero mais Brasil, isso foi em 2017, 2018 uhum. e, e ela foi mudar para Londres, ou seja, o real uhum. dela virou Libra, então com certeza ela perdeu 50% do dinheiro dela ali. É, ah Sérgio, é. mas ela não foi com todo o dinheiro. <risos> Provavelmente não foi, deixou um pouco aqui no Brasil, mas... Seja o que ela levou pra lá, ela per... perdeu a conversão, né? Dinheiro some, vira pó. E foi uma, e ela trabalha como manicure em Londres, entendeu? Nossa, você... olha a diferença, né, cara? Então, Mas pensa... a qualidade de vida... Então, aí se eu é um downgrade que ela fez. Não, porque ela tá feliz, ela mora em Londres. Exatamente. Ela, inclusive, me disse que uma das clientes dela é a mãe do Davi Luiz, né? Que tá no Arsenal <risos> hoje em dia. Eu achei muito engraçado, porque tem aquela regrinha de que com seis contatos você chega em qualquer pessoa no mundo, né? Exato. Eu falo, ó, Davi Luiz, só tem um só. <risos> porque, então, mas é uma, eu acho que o que a gente leva desse papo aqui é que tem essa vozinha interna sua, e você tem que estar atento pro que ela tá falando, entendeu? Ela tá, não sei, não sei, não dá pra dizer o que é, se é uma coisa mística, se é a sua consciência, né? Mas é algo que fala, ó, vai por aqui. E você tem que aprender a ouvir essa vozinha dentro de você e não seguir que não o um maluco atrás do que ela fala. Mas ter planos, né? Até você chegar onde você quer. Porque eu acho que a pior coisa para um ser humano é passar a vida inteira dele vivendo infeliz, entendeu? Vivendo um Com trabalho certeza. que não gosta, num relacionamento que não curte, numa é, cidade que não gosta. Então eu uhum. acho que a gente tem que ter coragem de ouvir essa vozinha e vamos tentar ir pra frente, vamos tentar caminhar, porque é o único jeito, né? E como... É, vai acabar, um dia vai acabar, um dia acaba pra gente, então é melhor aproveitar, né?
0: Nossa, nem me fale, cara. É, e, tem, e o pior é que, infelizmente, são muitas as pessoas, né, cara, que tem um, trabalham... Eu não lembro os dados agora, eu tava vendo isso faz poucos dias, é, é um porcentual bem alto de pessoas que trabalham, não trabalham, que elas não são, fel elas não são felizes, etc., Cara, isso influencia 100% em tudo na tua vida, né, cara? Então, é. realmente... E outra, uma coisa é você passar um período pequeno por algum motivo, outra é você passar o resto da vida abraçado naquele negócio, ou, enfim, num relacionamento como você disse e é, seguir isso, ser infeliz, cara.
1: Isso leva a tanto problema, né? Leva a uso de álcool em excesso, uso de drogas, violência doméstica. É... Leva a tanta coisa maluca, né? Então, eu acho que... É uma utopia, infelizmente, para o Brasil, mas quando o Brasil conseguisse criar um sistema educacional bacana para as pessoas serem jogadas né, para onde, jogadas entre aspas, né, elas conseguirem caminhar até onde elas querem, vai ser sensacional. Não só ir atrás Nossa, do dinheiro, Deus. mas ir atrás do que elas, do que nos faz feliz. Né? Isso é muito é importante, exatamente. porque eu acho que automaticamente se você faz algo feliz, você faz bem feito e o dinheiro vem. Entendeu? Vira, fica meio que uma coisa automática.
0: É, cara, porque parece que no Brasil... A gente já até não falou nada de Fórmula 1 até é, agora. É, tá sendo um, um papo
1: pessoal. Mas bacana, interessante.
0: Não, lógico, eu tenho que falar, cara, no Brasil parece que, que é, é tipo uma regra, assim, é algo automático. Você tem que entrar na escola pra entrar numa boa faculdade, pra entrar num bom emprego e aquilo. É. Ou, 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 tipo, hoje você fala até um pouco menos, mas é, você tem que ser concursado. Você tem que passar num concurso e aquilo pra você ter uma estabilidade e seguir. Cara, acho que isso é óbvio que mudou, isso tem sido é, tipo, tratado de outra maneira, já até os mais jovens, lógico, já não entendem exatamente como assim, talvez os mais velhos, é, mas o problema não é isso. Assim, o problema é que os caminhos não são mostrados de outras maneiras ainda, sabe? Talvez não esteja muito claro é. É, para muita gente. É, então, realmente seria muito legal se essas coisas mudassem nesse então, sentido é. muito, muito em breve. Aí.
1: É o início, é o início do, da, da revolução, assim, é isso, é... Trabalhar com educação pela educação. Não, ninguém tem que entrar na escola para ter um bom emprego, entendeu? Esse pensamento pequenininho é, já faz uma é. diferença gigante, entendeu? Você entra na escola, você é educado para ser uma pessoa melhor, entendeu? Ser mais educado na tua vida. Saber o que você pode fazer e o que não pode fazer. Saber quando a sua é, liberdade termina e quando a do outro começa, entendeu? Essas uhum. coisas que eu sinto que muita gente, inclusive, tem saído do Brasil muito por essas coisinhas pequenas que tem a nossa sociedade hoje, é, que eu eu particularmente não acho que a maioria da população que é assim, eu acho que é uma minoria gritante, é uma, é uma minoria barulhenta, né? Acho que a grande uhum. maioria das pessoas são educadas, sabem direitinho como as coisas funcionam, mas essa minoria acaba fazendo barulho e aí... Vira essa loucura que na Europa, né? Também tem, tem problema na Europa. Tem problema em qualquer lugar do mundo. Se for o Alasca, exatamente. vai falar. Não é o Paraíso, é, exatamente. Eu vou o Alasca que eu não quero mais barulho. Cara, vai ter um pica-pau, um martelando teto, entendeu? <risos> Sempre tem. É, nenhum,
0: nenhum lugar é perfeito, né, cara? Nenhum. Mas, enfim.
1: E você sabe que
0: você falou uma coisa que, que é muito verdade. Eu falo, eu falo bastante isso para as pessoas que você falou. É, na verdade, é, normalmente as pessoas não vão embora do Brasil, tipo, nossa, eu fiquei puto por tal motivo, acabou. Cara, as pessoas, acho que é a soma de muitos fatores no Brasil que fazem com que as pessoas se mudem. Eu tô falando isso, óbvio, não só por mim, mas você falou mais cedo que tem vários amigos morando na Europa. Eu tenho vários amigos, tipo, vários amigos que foram embora do Brasil nos últimos cinco anos, assim. Então, para para América do Norte, para Europa. E, cara, mais ou menos isso. Acho que chega uma hora que você começa a ficar emputecido da vida, assim, né? Você já não tem o mesmo tesão, assim, de, de morar no mesmo lugar, ou fazer as mesmas coisas. Uhum. Uma série de fatores, cara. E
1: isso é uma pena, porque você define claramente o Brasil como um país de terceiro mundo, né? Porque eu lembro que quando Exato. eu estava em Londres, meu, que tem de, por exemplo, indiano, chinês, é, árabe. É, brasileiro, né? brasileiro tem todo lugar do mundo, eu lembro que eu fui ver o, o, o museu do Queen lá na Suíça eu tava sozinho, tava vendo a minha mulher no, no museu, que é um, um estúdio pequenininho assim, não vai tanta gente visitar, entendeu? Eu tava no meio do inverno, entrou uma família adivinha de onde era essa família? Ah, mas isso tá na do cara. Do né? Brasil. Eu, o cara entrou falando português, foi não é possível. que tem um brasileiro imoltrou é. no estúdio do Queen sozinho com a gente. E então define que essas pessoas estão em, são de regiões que são problemáticas e elas falaram, cara, desisti, não quero, vou tentar sair daqui. E acabam conseguindo, né? Existem muitas dificuldades. Eu bato palma para pessoas como você que não só saem, mas que tem a coragem de sair conseguem fazer o planejamento direitinho para sair é, e ficar longe da família né? é coisa do tipo porque você acaba tendo que ir sozinho ou ir com, com a família mais nuclear né? que no caso é a sua esposa e tudo mais, então é, é complicado, não é um papo sobre Fórmula 1, mas acaba entrando dentro do, do de como o Boteco F1 surgiu e Sim. dos porquês e tudo mais é, até é importante falar, a gente tá falando, ah,
0: moro na Itália, vim pra Suíça, fiz não sei o que, cara, não é da noite pro dia que você pega e vem morar aqui, tipo, tem muita gente fala, nossa, João, como é que você foi morar aí, como se eu pegasse, ah, peguei a mala um dia e fui embora, sabe, é. cara, é, até import... é, é, e é importante ressaltar isso tudo, porque, cara, eu fiquei, eu não vou falar que fiquei tanto tempo, porque eu já tinha, muito nítido na minha cabeça, pra mim era muito claro que em algum momento eu ia embora, eu só tinha que entender como, mas eu passei praticamente um ano da minha vida, Lembrando que já estava claro, e ainda assim eu passei um ano me organizando, cara. Seja com a questão de documentação, financeiramente, é entender para onde que eu ia, como que eu ia, como funcionava. É porque não é simplesmente, ah, eu tô indo morar num lugar diferente, eu preciso estar lá legal. Cara, você tá, vi... por exemplo, eu moro na Itália, cara, eu faço aula de italiano até hoje. Eu tô aprendendo um idioma novo, é, a cultura é diferente. Cara, aqui o comércio fecha meio-dia <risos> e meio e volta três e meia. Meu Deus do céu. Cara, pra entrar isso na minha cabeça, bicho. Os italianos é foda, são famosos
1: cara. por. Tem o um momento da comida, meu amigo. Tem, tem.
0: Isso, isso, isso aqui é sagrado, cara. Hum. E é assim: deu, por exemplo, sete da noite pra fechar o comércio, fecha um pouquinho mais tarde, normalmente. Né? Vamos supor que você tá, sei lá, na loja de. Sei lá, de numa loja aí. Cara, deu sete horas, o italiano, tipo, eu não vou falar que ele vai te expulsar, mas ele vai começar a fechar a porta, ele vai, por quê? Ele vai pra casa, vai tomar o vinho dele, vai comer o salame, e é isso, cara. É o horário dele ir embora, ele, vai, ele não vai ficar, tipo, agradando o cliente, nada. Isso é muito forte aqui, muito uhum. forte. E pra mim, cara, 30 anos agitadíssimo, cara, eu tô... Uhum. Nossa, sabe o que, que você queria fazer acontecer? Cara, deixa eu até compartilhar rapidinho. Por exemplo, aqui, em relação aos trabalhos, cara, é teve até um trabalho que eu falei cara eu não acredito que isso seja normal o cara falou João preciso de contratar para fazer um vídeo é, um programa de TV e que eu falei porra meu Deus maravilhoso vamos lá aí o cara falou beleza isso era por exemplo novembro eu falei nossa agora vai cara dezembro nada janeiro eu falei cara eu vou mandar vou ligar pro cara de novo porque o cara sumiu eu falou, não tranquilo vamos fazer o seguinte vamos marcar o café para daqui a duas semanas para conversar para ver o que vai fazer falei, gente do céu, olha a preocupação dos caras, sabe? A pressa. <risos> Mas não é, cara. É, voltando, é muito cultural. É, você para você, você mudar de país não é. Ah, vou juntar um dinheirinho e tchau. Cara, é, você tem que se adaptar a, a, aqui primeiro, porque mexe muito com a tua cabeça. Você assim, é, para onde você
1: for. Ninguém, todo mundo consegue, né? Conheço pessoas ninguém que vão consegue. e não, não se adaptam, né? Principalmente, Exatamente. por exemplo, Londres, que é Inglaterra, inverno, Três da tarde já tá à noite, mano. <risos> então é engraçado que até os ingleses odeiam. Você vê que lá na cara deles é ah, tá ficando já tá anoitecendo, sabe? Então é questão de se adaptar. O Brasil tem sol, meu Sol faz uma diferença danada né, na vida da gente. Então é uma coisa querer, outra coisa poder, uma coisa é você querer e se planejar pra ir poder, né? Sim, sim, é. é... São decisões que a gente faz na vida que acabam refletindo, né, na nossa história. Então eu, eu acho que aquele dia que eu falei, ó, oh, não vou voltar, definiu muito minha história, pelo, pelo menos a história desse momento da minha vida, né, dessa parte da minha vida. Porque com certeza eu estar desempregado, frustrado, provavelmente extremamente nervoso, ansioso, é, e com o boteco não, o boteco me dá, me dá essa paz de ter um público de conseguir fazer o que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de jornalismo, né? Então eu consigo praticar isso de uma certa forma na criação do conteúdo. Eu gosto muito Sim. de vídeo. Gosto bastante de editar. Então são coisinhas que, 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 acabo, que eu acabo trabalhando que me ajudam bastante né, em tudo isso.
0: É a importância de uma decisão, né, cara? Só para finalizar aí, cara, você sabe o que eu sempre falo. É... Eu acho que... Se eu tivesse continuado no Brasil, eu ia ter algum infarto, alguma coisa, cara. Eu tava num nível <risos> de estresse muito alto, por, enfim, por tudo que eu fazia. É, cara, eu te indo pra Itália, pra minha vida, pra minha saúde, foi muito importante, cara. Porque eu entrei um pouco, obrigatoriamente, nesse ritmo daqui, cara. As coisas são mais slow, tem meio que um horário para cada coisa. E, e como eu meu ritmo de trabalho, eu comecei a trabalhar muito em casa, muito online... Então eu tava sempre mais à vontade, eu tinha meus próprios horários e, cara, isso mudou muito a minha saúde, muito mesmo, sério. Eu acho que eu teria tido um piripaque se tivesse ficado e isso afetou muito positivamente a minha vida, cara. Foi muito importante mesmo. Aí tem, Bras... que tem que saber a hora, cara, tem que saber a hora. Porque, hum. porque antes que aconteça algo mais grave, você tem que entender e tem que tomar uma atitude em algum momento. E isso foi uma das coisas que ajudou.
1: Aí o Brasil é meio um né? Ele tem essa glamoriza... glamorifica... glamorização... Da, do trabalho, né? você tem que estar o tempo inteiro trabalhando o tempo inteiro pensando no trabalho senão você não tá certo né e... total, total mesmo, cara é. e,
0: e agora, e, e, eu, e, eu, e você sabe que eu sou mais ou menos assim tipo, eu amo trabalhar de manhã até de noite eu não se eu fico uma hora sem fazer nada cara, meu cérebro parece que não entende hum. só que cara, isso é uma coisa minha agora, é exatamente o que você falou, não é algo necessariamente bom se a pessoa, uma, uma pessoa ou outra é assim, eu entendo que beleza tipo, é questão de perfil, mas cara, eu concordo contigo isso, cara é, tem,
1: tá, que, tem, que tem que saber da... respirar. Isso é uma coisa que eu também estou aprendendo até com o Boteco agora.
0: Tem que saber, tem que saber. É, meus amigos. Cara, vamos falar um pouco de Fórmula 1, pelo menos? Vamos. Qualquer coisa você <risos> corta tudo isso que a gente falou. Não, até parece, cara. Eu acho importante, porque muita gente me pergunta por que, que eu vim e como que eu vim, etc. E é legal sempre trocar uma ideia sobre esse assunto e, e também entender o lado de lá. Não só no questão de morar fora, mas é, como, como você contou um pouco da tua história, de tomar uma decisão de mudança em algum momento. Como eu tomei a decisão de vir pra cá por N motivos. Você tomou a decisão aí de, de assumir o boteco aqui um de vez, e, e é muito legal é, ouvir isso. Obrigado por compartilhar com a gente aí, de verdade. Sérgio. Vamos lá, eu, quero te... eu vou começar por assuntos atuais rapidamente aqui, porque esse episódio já vou postar nessa segunda, se você tá ouvindo isso, obviamente já a partir de segunda, então vai ser meio logo, então eu quero aproveitar alguns assuntos. Cara, o que
1: você achou da Fórmula 1 em Miami que finalmente saiu depois de 10 anos? Pois é, né? os caras quiseram porque quiseram levar essa corrida para lá, a ah, Miami uhum. é uma cidade maravilhosa, né? começa por aí. É, e vai ser um, um produto mesmo da Fórmula 1, né? Você tem reparado que a Liberty Media tem trabalhado com as corridas como se elas fossem produtos? Cara, eu tenho achado espetacular. Não sei o que você acha, até compartilha com a gente. Não. Eu tenho achado espetacular? É, é espetacular porque é, é uma empresa né, de mídia que entendeu o mundo que ela está. Então ela tem trabalhado para que cada corrida seja um produto diferente, né? É, ao invés de você falar do campeonato mundial de Fórmula 1, que é um produto, você divide São o pequenos espetáculos. Isso, assim. em pequenas apresentações, né? É, inclusive é um dos motivos que fez a Fórmula 1 pensar na corrida de classificação, né? No fim Que de é semana. o que a gente já vai. A gente já, a gente já pega esse assunto aí no, também, cara. O fim de semana é diferente. Então, eu curti questão da pista. João, até o carro estar tá na pista não dá para saber, né? Tem gente que já fala. Ah! É. É. Vai ser é um terror, não vai ultrapassar. É, é, Mas falavam a mesma coisa de Baku, entendeu? E Baku hoje é uma das corridas mais legais que tem né, na Fórmula 1. Então vamos esperar. Eu acho que até a corrida do Vietnã, que só existe, só existe no, no jogo, né? Só. ela tem os seus. os seus, é, a sua singularidade, sabe? O setor 3, quando eu jogo, eu fico com o coração na mão. Eu falo, meu Deus do céu, quando você tem um carro acertadinho. Você anda que nem um maluco, qualquer rinho é muro, meu amigo. Então eu estava eu muito curioso para ver isso no mundo real, né? com os carros lá, mas infelizmente essa corrida já era de vez. E como Miami é uma corrida muito bonita, por causa das mudanças né, que a população pediu, uh, os carros não vão passar pela Orla, né? que era um, um desejo da Liberty Media... Mas mesmo seria assim animal, né? é um local muito bonito, eu acho que só seria mais bonito se fosse à noite. <risos> Mas, Cara, eu concordo, de verdade. É, porque Miami é uma cidade conhecida por ser extremamente iluminada, né? bem iluminada. Mas de dia também vai ser legal, porque é praia ali do lado, né? Então, eu tô esperando para ver, entendeu? Eu não quero. Eu não sei se vai ser bom, não sei se vai ser ruim. É, o fato de ter uma cidade como Miami na Fórmula 1, eu acho legal, acho interessante, o, a, o cenário é muito bonito. Tem que esperar para ver a pista e a qualidade das corridas.
0: Cara, mas você sabe que eu acho que essa questão do noturno até... É, é que, por exemplo, onde é o lugar do circuito, ele não fica nem perto da, da parte do centro de Miami, assim. Eu tive lá faz um, um ano e meio, onde vai ser a pista lá, que é no, no estádio do Hard Rock lá. E que, aliás, foi o final do Super Bowl, né? Meu
1: ah, é? Deus, desse cara, ano?
0: passado. Foi do ano passado, na verdade. Ah, eu do ano passado. Me... Foi do ano passado e desse ano foi em Tampa, na Flórida. E cara, eu estive lá naquela região Só que cara, é, é Miami Mas não é Miami, tipo, é, é afastado assim É bem pra trás da orla, cara, não fica nem perto daqueles super prédio e tal, então isso eu, tipo Também tiraria muito brilho de ser algo noturno Eu digo que eu concordo, cara, porque aquele Estádio é animal, cara, então com certeza Teria todo um brilho especial isso, ali naquela é. região Mas Cara, em relação à pista, eu tô contigo Completamente, porque, puta, sempre A galera já começa, ah, mas vai ser chato mas... Caraca, bicho, anunciaram essa semana O negócio, o calma Fã
1: de Fórmula 1 tem um terror da palavra mudança. Você falou mudança na tem. Fórmula 1, é um desespero. Eu lembro muito disso. O maior exemplo para mim foi o Alo, entendeu que foi Nossa, com certeza. foi extremamente estudado pela FIA. E na época, isso é perigoso, mas isso não ajuda, isso não sei o quê. Eu lembro que eu fiz, eu acho que três vídeos sobre o Halo inclusive teve um dia que, sem saber, eu e o Projeto Motor, nós soltamos o mesmo vídeo, assim, praticamente. <risos> eu até falei com o Bruno Ferreira lá do Projeto Motor, cara, eu fiz o vídeo igual, não sabia. Desculpa. Ele falou, não, cara, tá na em voga, né, o... a questão acaba acontecendo. Eu acho os conteúdos muito próximos, assim, do... Eu adoro o Projeto Motor, acho um dos melhores os maiores canais de Fórmula 1 do YouTube, né? Então... Fã de Fórmula 1 falou mudança, é desespero. Então é melhor não ouvir nesse momento e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, vamos esperar. Às vezes é uma corrida e aí uma hora depois já tá todo mundo. Ai ah, meu Deus, que incrível essa corrida! <risos>
0: Cara, é exatamente isso, do, dois, dois, dois pontos recentes, inclusive hoje eu soltei um vídeo sobre o quanto custa um carro de Fórmula 1 atual e cada parte e tal, e até eu falei do halo eu falei a mesma coisa, eu falei, acho que já deixou de ser um pouco piada, né, porque, porra, pegou, você desde o etc, volta e meia, estão falando, ó, oh, funciona, funciona, então acho que isso aí
1: já, é, Bom, aí, pra ainda, maioria já pode ser piada, né. Ainda tem gente que fala mal, mas você vê que é, é por má fé, assim, entendeu? É tipo
0: o Screen da Indy, né? Essa semana teve um acidente lá da Indy, semana passada, aliás, que o pneu bateu exatamente onde seria a cabeça do piloto e a mesma coisa, já deu uma maciada aí na, nesse ponto, né? E
1: olha que por questão de estética eu acho o Screen horrendo, horrendo. Eu acho horrível. Da cara. Indy. Mas é... então, mas é uma parada de segurança e eles encontraram aquela solução. Eu acho que o halo é. ficaria mais interessante nos carros da Indy, só que o problema da Indy é que eles correm em oval, né? então sim. o Allen é aberto ali em cima de uma certa forma os carros da Fórmula 1, porque o carro de Fórmula 1 é muito diferente né o oval o Justin Wilson fez isso né asa foi Nossa, uma asa sim, né cara. bateu foi. lá em cima e veio pulando para baixo exato né? exatamente então são são categorias que correm em circuitos diferentes que acabaram tendo soluções diferentes inclusive eu acho que a Screen é da Red Bull não é é da Red Bull agora O Screen é, Red... é uma parada da Red Bull huh? É, então, eles tentaram né, colocar na Fórmula 1
0: e o... Foi, foi, foi os dois que foram apresentados e... É, mas eu concordo contigo, eu ia falar a mesma coisa, porque não tem como ser você... Cara, eu acho horrível, de verdade. Na verdade, eu acho os dois feios, né? Mas o Halo parece que tipo, já passou, assim. É, então, eu tô por mim o o Halo
1: assim. hoje em dia, a gente tá tão acostumado que... É. Fala, nossa, é só um, um dispositivo ali no carro. Inclusive, eu tenho, vou até mostrar. Quem tiver no podcast não vai ver. Quem tiver no vídeo não vai ver. Tem esse quadro aqui, ó, do do que o human ele tirou essa foto inacreditável do Ricardo, no GP da Alemanha em 2019, aquela corrida, o cara conseguiu estar, na... eu achei incrível, 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 aí eu tirei a foto desse quadro e mandei pra ele, ele falou, ficou sensacional, aí eu falei, caraca, ah, eu adoro não, ele, que cara, adoro. eu adoro,
0: e... ele adora os vídeos dele que ele tem feito ali no
1: YouTube, cara, eu é. tô adorando, cara. Então, hoje eu vejo isso e falo nossa, bonito. Eu, eu acho que o carro da Mercedes de 2017 2017 ou 2018? 2017, que é o carro sem a barbatana eu acho que é um carro <risos> para mim esteticamente o mais bonito o último carro lindo sabe que eu vi. É, é um carro que, inclusive eu uso essa imagem direto nos vídeos do Boteco que eu acho muito bonito. É, que depois em 2017 eles Usar, começaram a usar barbatana eu sempre achei Barbatanga uma coisa meio feiosa. Só a estética que a gente está falando, tá? Sim, 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 sim. E, e hoje em dia eu vejo o eu já... Ah, estou acostumado. Eu acho que com o tempo ele foi melhorando, eu acho que o carro de 2022 ele já vai estar tá muito mais incorporado né no carro novo. Vai ser o primeiro carro realmente criado com o halo. Então com o tempo ele vai... É vai ser a coisa mais normal. A Super Fórmula usa, né? A Fórmula 2, a Fórmula 3. A Fórmula 3, exato. É, então é... Então é mudança. Falou uma mudança, a primeira reação do fã é: não! Não quero! Você fala: calma, calma cara. Relaxa. <risos> é, na verdade é assim, né, cara? Na verdade, quase
0: pra tudo na vida é difícil você propor uma mudança. Mas eu, eu, quando entrou a Liberty na Fórmula 1, cara, a primeira coisa que eu pensei: eu falei, cara, se esses caras fizerem o que eles se propõem, cara, vai ter gente. E, cara, mudou logo. Meu, mudou logo. Quando mudou a logo, nossa mudou Lembra? a logo, o cara, a galera matou <risos> como que aquela logo histórica que era, tipo, aquele unzinho interno, sabe, que nossa, como não sei o que, aí ah, daí foi ladeira abaixo, né, cara todo mundo reclamando de qualquer mudança não, é uma ah,
1: tendência muito por causa das novas mídias que a gente tem, né isso é difícil das pessoas entenderem às vezes porque quando você tem uma logo atrasada, você não consegue colocar direito no celular, por exemplo aquela, sim. ela é uma logo que foi desenvolvida por um outro tipo de mídia, entendeu? Então, muitos times de futebol estão fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que a é Internacional então, e aí nossa, fez sim. isso, a Juventus fez, fez, fez isso. Fez, faz poucos dias. Então, são sempre coisas que os fãs reclamam, mas depois, cara, passou uma geração, acabou. Porque a pessoa vai Total, conhecer cara. daquele jeito, entendeu? A, a Você... meninada que nasceu em, sei lá, 2000, ou que vai nascer agora, né? a partir de 2017, daqui a 20 anos, 15 anos, esses meninos vão estar... Oxe, tinha carro da Fórmula 1 sem halo? Essa vespa... É, exatamente. Sente aqui cara. que eu vou te contar uma história, meu amiguinho. <risos> cara, é. eu
0: vou falar da Liberty, até esqueci o que eu ia falar, cara. Ah, eu ia falar basicamente o... Eu, a gente tá falando da, da Liberty que começou a mudar uma série de coisas. Ah, lembra que eu ia falar? Cara, esse, eu, eu não sei se você... Provavelmente sim, teve a mesma percepção que eu. Cara, como tem é, pessoas próximas de mim, amigos, etc. Que passaram a acompanhar a Fórmula 1 depois que entrou a Liberty. Principalmente pelo quê? Netflix, né, cara? Drive to Survive. Eu vi que, cara, juro por Deus. Gente que eu nunca imaginei que ia ver a Fórmula 1 na vida. Falou, nossa, João... É muito massa. Você viu esse episódio, você viu que o cara, quando fez isso, e as pessoas começaram a acompanhar a Fórmula 1. Então é uma série de ações que a, que a Liberty fez que eu vi que realmente começou a trair, trazer algum público que às vezes estava completamente fora do, do, das corridas, assim, não acompanhava, porque, tipo, ainda tinha aquele negócio dos anos 90, para variar,
1: né? De cena, de pai, de quando era criança assistia e meio que morreu lá, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo muito no Boteco, porque como o, o carro forte é o YouTube. O YouTube, ele é para um público mais jovem, querendo ou não. É, eu acho que até a gente que está na faixa ali dos 24 para o 35, chegando aos 40 ali, já está acostumado com o YouTube. Então, é uma pessoa que tem o YouTube na televisão e tudo mais. Eu, por uhum. exemplo, não tenho televisão já há muito tempo. É, minha televisão é para YouTube e, e os serviços de streaming. Não assisto TV aberta. Né? E... Com o tempo eu fui vendo que esse pessoal que é mais acostumado com TV não entendia o que era o YouTube, sabe? Gente falando, eu às vezes recebo uns comentários do tipo ah, por que é que você tá aparecendo aí na, na, na câmera? A gente quer ver os carros. Coloque os carros. Mas aí você fala, cara, não tem direito. Tem canal que coloca, mas eu não coloco porque eu não tenho direito. Eu sei que pode dar strike. É. Você pode perder o seu Lógico. canal fazendo ah, isso. Besteira. É, e lembrando que a Band paga milhões né, para ter a Fórmula 1 exclusiva aqui no Brasil. Então é uma coisa que eu já não faço por ética. Mas que com o tempo, com a entrada da Liberty na Netflix, o Drive to Survive, a, a série da Amazon, do, da McLaren, é, e, claro. pra, e parece que o Alonso vai lançar uma agora também né, pela Amazon. Sim, exatamente eu, eu sinto que as produções da Fórmula 1, ou Slash Fórmula 1, né, em conjunto hum. com a Fórmula 1 em serviços de streaming estão trazendo essa galera mais jovem para a Fórmula 1. E isso canais grandes também, né como o BRK SEDU, o Ratão Borrachudo, uhum. é, canais que são maiores, que citam Fórmula 1 em algum momento, e aí esse, esse pessoal acaba procurando canais de YouTube, é, de Fórmula 1 no YouTube. Né? Então... É algo que a Fórmula 1 estava precisando desesperadamente, porque o Bernie Eccleston tem até a famosa frase do que é, eu preciso ter só pessoas que vão comprar Rolex na internet. Eu não preciso disso,
0: né? E, é isso aí.
1: Mas ele foi inteligente o bastante para entender que ele, não, que ele foi ultrapassado pela nova mídia e aí vendeu o produto dele. né? Então é muito interessante ver a quantidade de, de material que a Fórmula 1 solta no YouTube, né? então Cara, é surreal.
0: Cara, minha esposa hum. acompanha a Fórmula 1, cara. Às vezes ela vem, vem falar dos vídeos de Fórmula 1. Eu falo, cara, que aleatório isso, sabe? <risos> Meu, pra mim é animal, né? E como eu disse também, amigos que, que não acompanhavam, acompanhar e eu começar a conversar sobre Fórmula 1 com outras pessoas, cara. Isso é, sério, muito legal, muito é, massa. É, é um reflexo muito bom.
1: Não, é ótimo. E pra gente que cria conteúdo é perfeito, porque acaba, essa galera acaba vindo pra cá e conhecer o seu trabalho também, né? Isso é muito importante. Exatamente.
0: Exatamente, cara. Cara, eu te falar, você comentou das corridas em sprint,
1: vamos falar disso. É, hoje tem vídeo no canal, inclusive, a gente tá gravando numa terça-feira, né? eu gravei hoje de manhã sobre isso. Então, eu tô curioso pra ver, João, é, eu acho sensacional que eles querem testar primeiro. Acho que isso é, que é o melhor de tudo, entendeu? Vamos Perfeito. testar, vamos pegar umas pistas que são interessantes pra gente ver esse formato e ver o que é que acontece, entendeu? Eu tô preocupado, na verdade... Sérgio, posso só... Posso só
0: desculpa te interromper, posso só para ilustrar, só para melhorar ali para quem, quem tá ouvindo, para quem tá acompanhando, deixa eu só falar do que, do que é sprint, tá. essa corrida sprint, e aí a gente segue e aí dá os nossos pitacos, que eu também quero falar disso. <risos> Galera, foi anunciado que, enfim, já tava em discussão faz um tempo e foi oficializado essa semana as corridas em sprint da, da Fórmula 1. Basicamente, o que, que significa? O formato vai ser testado em três corridas é, nessa temporada ainda de 2021 é, As pistas escolhidas Me corrija se eu estiver errado são, é Silverstone, Monza e Interlagos é, Na verdade é, não são confirmadas Se, né? for, é. É, se for Se for é, oficializado tudo isso é, O formato seria Sexta-feira um treino livre E uma classificação Já no formato que é hoje em dia Pode me corrigir aí, Você que é especialista em Fórmula 1, hein, Sérgio <risos> então seria, seria um treino o, o FP1, né, o primeiro treino livre é, TL1 no Brasil é, classificação no formato que é hoje na sexta-feira, do mesmo formato no sábado teríamos um treino livre, treino livre pela manhã e teríamos uma corrida de classificação que eles estão chamando de exatamente sprint qualifying, que seria uma corrida de 100km, que não tem pit stop, não tem parada é uma corrida é, sprint né, que é uma corrida mais curta mas tem o DRS liberado, por exemplo. Então, essa corrida de sábado define o grid de domingo. No domingo, então, seria o GP tradicional do formato que é hoje em dia. O que muda também é que o regime de parque fermé, de parque fechado, é, ele fica entre a classificação de sexta e a corrida de domingo, cara. Então, estendeu bastante esse regime de parque fechado. E tem pontuação na corrida de sábado. Primeiro lugar, três pontos... Segundo lugar, dois pontos. E o terceiro lugar, um ponto. Então também influencia na pontuação do campeonato. Além da classificação para a corrida de domingo, influencia na pontuação do campeonato também. Foi muito, Com boa, palavra.
1: Foi muito bom você ter dado o contexto, porque eu ia falar justamente isso. É, esse segundo treino livre, no sábado de manhã, ele vai servir para quê? Porque... Ficou esquisito, né? Então, esse, esse ficou estranho. Inclusive eu vi gente falando por que, que eles não fazem os dois treinos livres sexta-feira e aí sábado tem a classificação e sprint race. E a corrida tarde. Então, é uhum. por questão comercial. A Liberty Media claramente quer que todos os dias tenham algo relevante. né? Uhum. Então sexta-feira uhum. agora a classificação, sábado a corrida sprint, domingo a corrida. Então você recheia o fim de semana. Só que o maior problema para mim é esse treino livre na sexta-feira de manhã. Né? No sábado de manhã, perdão. Porque você tem direito a um jogo de pneu só. E você tá em parque Sim. fechado. Sim. Então vai servir para quê? Então, é, cara. Eu, eu corre o risco corre o risco desse treino ser um, um vexame dos carros não entrarem na pista. Não entrar na pista, exatamente. É, claro, às vezes um, um piloto perdeu, teve problema na sexta-feira, não conseguiu andar direito. né? E aí tem que ter migagem no, no sábado de manhã, mas de tudo, de toda essa questão, o que mais me preocupa é o sábado de manhã,
0: com certeza. Eu, eu tô Concordo muito curioso para ver.
1: Mas sábado de manhã, não, não sei se a Fórmula 1 tá abrindo mão mesmo, mas tá estranho. É a única coisa que eu acho esquisita e que a gente vai ter que ver provavelmente né, lá em Silverstone, como é que vai rolar.
0: É, só, só para lembrar para o público que, assim como você disse, bem lembrado, Sérgio, é um teste, são testes em três etapas para ver se realmente como que vai ser, e não é a primeira vez que está sendo testado o um formato diferente de final de semana, o que aconteceu em Imola no ano passado, quando a Fórmula 1 teve dois dias, sábado e domingo apenas, não teve nenhuma atividade de pista na sexta-feira. Então, mais uma vez a Liberty tá testando algum, algum formato diferente de final de semana. Esse mil vezes mais polêmico, porque o outro a galera deu uma chiada, mas basicamente não testa em, em uma etapa do campeonato que é só reduzir a sexta-feira. Agora esse aqui e tinha, de novo, né? É tem, mudança,
1: então tá incomodando bastante as pessoas. E, e nessa fase de imunas, se não me engano, a corrida anterior tinha sido Portugal, né? Esse ano foi Exato. invertido. Então não tinha tempo hábil para ter o treino de sexta. Então, eles decidiram tirar. Então, tinha essa questão também da pandemia e que tudo estava muito apertado. É... Agora, é diferente, entendeu? É... Eles vão testar nesses lugares para ver como rola. E o sábado de manhã, para mim, que é a questão que eu vou ficar de ouro para ver o que vai rolar. Lembrando que eles já mudaram para esse ano. Né? Antigamente, a gente tinha uma hora e meia de treino. Não tem é, mais é uma mesmo. hora que... Isso eu achei sensacional. Concordo eu que Eu já tinha pedido há muito tempo uma hora e meia, tempo demais. Tinha muitos treinos que passavam meia, 40 minutos sem carro na pista. Agora fica tudo mais corrido, o que é mais interessante.
0: O que pode talvez ter sido jogado por água abaixo nesse formato agora, vamos ver.
1: É, bom, e se o formato vingar, né? Se o formato vingar, é, claro. Como eles estão testando, pode, não... pode ser horrível, igual era a classificação lá de 2016. É, cara, deixa, já que a gente tá
0: falando de pandemia e tal, que o que, que você tá achando? O que, que você vê que o público tá achando dessas corridas aí que acabaram entrando no, no campeonato? Como o próprio Imola, como o Portimão, lá, quando o Algarve lá. Na verdade, Imola até o pessoal agora nessa última corrida acabou adorando a pista, né? Porque foi a, a ação do começo ao fim. Mas ano passado deram chiada, não tem ponto de ultrapassagem, a pista é estreita. E, ao contrário de Portugal, na verdade, né, que...
1: É, uma no, bem diferente. Em um ano passado A área de DRS estava muito pequena né Então eles aumentaram também A aumentaram. área de DRS E teve a questão da chuva também né? foi, foi um corridaço verdade, As duas corridas até agora foram muito boas uhum. é, E eu acho que está todo mundo adorando né? Essas pistas Porque querendo ou não a Liberty tem que correr Para pistas que já existem é, No mundo né Então ver lá de volta na Fórmula 1 Foi por causa da pandemia né? Portimão Exato. Por causa Mugello da pandemia. Mugello Cara, o então... modelo foi surreal. Isso é uma... Não esperava, cara. Isso é uma coisa que me incomoda, porque a Itália mesmo, que tem pistas inacreditáveis, o Japão, que tem Suzuka, tem Fuji. É... Quando você vê essas pistas não entrarem no calendário da maior categoria do automobilismo, eu fico um pouco incomodado, entendeu? É como se a gente tivesse o um calendário da Fórmula 1 e não tivesse SPA no calendário, sabe? É é. Nossa. Como que a Fórmula 1 não vai correr em SPA? Como que a Fórmula 1 não vai correr em Monza, que Quase aconteceu, né? Teve tiveram rumores que Monza poderia não renovar. Imagina, cara! É então são não tem como. Então acho que a Fórmula 1 Portimão tem que estudar, voltar. Nurburgring ah, tem que estudar, voltar. Hockenheim tem que estudar. Nem que sejam corridas surpresas, sei lá, que apareçam, é, sei lá, pega três pistas que vão aparecer. em... em... Em, em anos diferentes, né? Então, nesse ano, a gente corre em Portimão, ano que vem em Rock'n'Rai, por aí vai. Além de você conseguir colocar a Fórmula 1 numa pista que talvez não tenha dinheiro para isso. Então... É, na verdade, você tá falando de, de reviver
0: algumas pistas, mas, cara, é, como no caso de Mugello, é, na verdade, Portimão nunca tinha acontecido Fórmula 1, né? Só testes uma vez em 2008, se eu não me engano, né? É. Mas, cara, ver pistas novas, tipo Mugello, como eu disse, eu nunca ia esperar na minha vida. Você sabe que, é, lógico, eu também entendo que tem autódromos que tem que ter a certificação A da FIA e tudo, não é simplesmente chegar e correr, né? Mas, é, por exemplo, eu tive recentemente, Sérgio, em Misano, faz um, faz um mês, eu estive na final mundial da Ferrari, do Corse Cliente e tal, os carros de os GT3. Cara, o que é ver uma Ferrari, Fórmula 1 andando em Misano? Eu nunca tinha visto uma, uma Fórmula 1 andar na minha vida, cara. Eu só tinha visto em museu, assim. Começou bem, hein? Qu quase chorei, né? Quase chorei, <risos> né, cara. Mark Genet, Giancarlo Fisichella pilotando, fazendo exibição. Mas, cara, eu olhando aquele, os, os carros de Fórmula 1 andando no circuito de Misano, cara, a primeira coisa que você pensa é. Cara, como que não tem um GP nesse circuito, cara? Bom, eu sei que tem gente que não é tão fã de Mizano. Eu sou fã. Eu gostaria de ver uma Fórmula 1 lá. Mas não só Mizano, né? Eu peguei de exemplo. Cara, Mugello foi uma, uma corrida muito legal. Talvez realmente seria legal ver outras vezes. É, aqui na Itália, como você disse, puta, cara, tem muito dólar, cara.
1: E, e eu muito acho alto. que, por incrível que pareça, a, a entrada desses circuitos no calendário fez outros circuitos começarem a... Gente, a gente tem que fazer alguma coisa com a nossa pista. É, a é. Austrália foi um exemplo, né? Ela falou: Exatamente. Meu, o lugar lindo, Melbourne é maravilhosa, é uma cidade incrível. O circuito não ajudava, então eles estão fazendo as alterações, vai ter que inclusive, acho que na curva 10, se não me engano. Vai ser Olha. interessante de ver essas mudanças ali, no, no que eles conseguem fazer, que é um parque, né? É, o Albert Park tá, tem lago no lado, então é difícil fazer mudanças. É, Barcelona mudou a, a, o perfil da Curva 10, aí sim. Da mudou, curva 10, exatamente. Mas continua com aquela chicane no final, entendeu? Que ninguém, eu não conheço um ser, incluindo pilotos de Fórmula 1, que gostam daquela chicane. Eu já vi o e Russell... E lembrando que... Pode falar, desculpa. Eu já vi o Russell falando mal dela, eu já vi o Álbum falando mal dela. É, não, não tem noção daquela chicane chicane ali, entendeu?
0: Porque não, eu, ia eu ia completar que ele, ela tem a opção de não fazer ela. Tem uma tem, é. existe o traçado por fora.
1: Até 90, até os meio dos anos 90, você conseguia fazer a chicane. Eu acho que eu cheguei a jogar jogo, <risos> não sei qual, <risos> será que o F1 97 do PlayStation, que tinha narração do Murray Walker, inclusive. É, oh, saudoso. Mas é a pista é deliciosa com a chicane, entendeu? Então, é, perdão, sem a chicane. Então, <risos> Quando você vê Portimão, que é uma pista inacreditável, subida, descida, parece uma montanha russa, tem curva que você faz, você não vê onde você vai sair. Né? E, e, e vê Espanha, por exemplo, é, que às vezes a pista não vai ter mesmo outra mas é inacreditável guiando de ver um carro de Fórmula 1 é, ali. Zandvoort é um exemplo. Né? Zandvoort Nossa, é uma pista sim. inacreditável. Assim, você pensa, meu qualquer rinho aqui, se o pneu estourar aqui, Ferrou. O é. que aconteceu, inclusive, com o Stroll lá em Mugello, né? Foi em Mugello, né? Que o pneu dele estourou. E ele foi... Bateu não lembro, fortíssimo. Eu não, não, lembro vou se, eu não lembro se foi em Mugello ou na Aqua Mineral em Imola no ano passado. Mas foi, Acho que
0: em Imola não foi. Mais provavelmente foi em Mugello.
1: Mugello, foi Mugello que ele bateu terrivelmente porque o pneu estourou. Então, mas esse tipo de coisa é, é interessante porque dá aquela adrenalina, sabe? Você fica ó oh, vou, vou ter que ir. entrou
0: entrou zandvo o Zandvoort, zandvo acho que muita gente, a primeira coisa, como que uma Fórmula 1 vai correr lá, cara,
1: é. mas aí que tá a graça cara. é, <risos> então, exato o tempero do negócio, ultrapassagem vai ser dificílimo, não tem um ponto de ultrapassagem lá, mas eu acho que só de ver a classificação, por exemplo, vai ser uma loucura, entendeu então, eu acho que vale a pena quando a pista, ela tem tem desafios, entendeu Cara, ah, mudando um pouco de assunto... Não, finalizando
0: esse assunto, cara, concordo. E vou te falar uma, uma coisa que também foi... É, quando, quando começou a pandemia, começou a surgir os novos circuitos, aí as possibilidades, é, eu, eu, tinha, eu tinha ido recentemente pra Estoril, cara, e eu tinha quase certeza que ia cair lá a etapa de Portugal. É, e aí eu comecei a pensar exatamente isso. Cara, é impossível esse circuito receber a Fórmula 1, cara, hoje em dia. E aí, depois acabou entrando o Imola, etc. Eu falei, cara, olha que sensacional. Porque a primeira impressão, eu acho que muitos fãs de aí, ah, não vai voltar a Imola, ah, não vai entrar tal tá, circuito, não vai entrar isso, eles não vão fazer isso. Não vai. Cara, só que eles se... não tinha muita saída, não tinha muita saída. E eles acabaram
1: encaixando isso aí. Foi, foi e está sendo uma alegria para todo mundo, né? Cara? Foram três corridas ano passado na Itália, né? E é mundial número Três Mônus, cara. E Imola,
0: né? E vocês sabem quantas eu fui? Quantas? Zero. É, não teve <risos> não público. tinha como,
1: né, né cara? É. Eu Detalhe acho
0: que... que eu tô do lado de Mugelo e Imola, mas isso é uma grande frustração. mas
1: Nossa, eu, é... eu acho que Mons até teve na reta né o pessoal da... que trabalha com a saúde, né? o... que merecem né? Todo, todas as glórias do mundo depois da pandemia. É, e durante a pandemia, claro, eu acho que eles estiveram lá no, no circuito também.
0: Mas o, o Mugello teve público, foi,
1: o primeir, mesmo foi a primeira etapa
0: que teve algum público na Fórmula 1, e aí, que o que que, cara, óbvio que ia acontecer isso, né? O que, que eu fiz, eu, eu falei, ah, eu não vou para o Mugello, né? Porque vai ter Imola depois, então eu vou me concentrar, vou focar que vai dar certo, e eu vou comprar o ingresso de Imola. E eu comprei o ingresso de Imola, Mas não foi. que foi reembolsado, é. né? Porque acabou <risos> sendo cancelado, ou seja, perdi Mugello e perdi Imola. Mas tudo bem. Paci... Calma, Não, calma, e detalhe. Vai detalhe passar. que ia é ver aquele acidente na reta. Ia pegar bem aquele acidente na retona de Mugello lá. Mas beleza. Hum. Ah, mas vai passar, realmente. Daqui a pouco as coisas voltam um pouco mais ao normal. Ao normal eu já comecei a, a. Eu gravo alguns vídeos de automobilismo aqui, né? Uma, uma das coisas que proporcionou eu morar aqui, né? Ah, comecei a gravar sobre automobilismo. E já comecei, já começou a rolar bastante atividade em autódromo, já tem uma abertura maior, então. Já comecei em algumas, algumas coisas, acho que vai dar pra se divertir bastante nos próximos meses.
1: Tomara, tomara. Tomara mesmo.
0: <risos> Porque tá aqui não conseguir ver essas coisas, bicho, é foda. É triste, é. Imagina. Cara, o que, que você me diz do acidente do e que é o assunto do momento na, na internet? Então, eu, eu vi, foi no sábado isso, né? Foi no sábado ou no domingo? Foi no domingo, cara. Eu tava assistindo ao vivo ainda, cara. Eu
1: não entendi o que aconteceu. foi um pinho dele... Ou...
0: Não, na verdade, o que aconteceu? Ele tava numa disputa, ele, ele largou em segundo, passou na largada e tava em primeiro, tinha uma Lotus atrás. Aliás, que loucura, é, te... que
1: bizarro a gente ver uma Ferrari e uma Lotus Não. em Mônaco Sim. daquele jeito. Sim. Eu, Sim. Eu, eu tava vendo o board falando, como estão deixando isso acontecer? Para, cara. vai bater.
0: Não, <risos> e acontece faz anos já, né cara, que é o, como é que o nome completo? do completo? Mônaco Stork GP. Acontece faz um tempinho. Na ah. verdade, aqui na, aqui na Europa é um tanto quanto comum ver esses carros históricos aqui e eu achei que era menos, cara. O é, pessoal bota na pista é mesmo. Então, cara. porque
1: carro tem que andar, né? Que senão estraga. Tem que andar. O, cara. Eu inclusive acho que a Fórmula 1 podia dar um jeito de botar os caras atual, É, né, o pessoal atual. Tem que pra fazer cara. um e evento eu... assim, que assim é incrível demais, né?
0: Vou te falar que eles devem estar pensando, porque não é possível, cara. Aqui na Europa é muito comum botar esses carros na pista. Tem, por exemplo,. É... Aqui na Europa tem. Aqui na Itália tem um, digamos assim, um grupo de. Como é que eu vou te falar? Tipo, um grupo de corridas que acontece no final de semana, que tem desde TCR, é, acho que é o Peroni Race Weekend que fala. E, cara, tem o Boss GP, não sei se você conhece, o ah, Boss é o GP. Sim. Velho, são carros de Fórmula 1, Toro Rosso, hein? Tem carros de. vários carros de G, Fórmula, GP2 e é pista, cara. E também tem alguns históricos em outras situações. Tem um de Day aqui, mas daí é mais uma exibição mesmo, né? Mas eles botam na pista mesmo, cara. Isso é animal.
1: Eu é, acho que eles é, devem estar estudando alguma essa coisa. Essa pista disso. de Não Mônaco é possível, aí cara. poderia pegar esses carros dos anos 70. Todo, sabe, todo ano faz carros dos anos 70, Tem. 80. Bota esses carros na pista com o um Verstappen, o um Hamilton. Acho que, nossa, ia dar uma audiência inacreditável. Ia ser os Avengers da Fórmula. Cara,
0: meu Deus, cara. Ah, brooklyn Cara, Brooklands não. Brooklands foi o primeiro circuito. É... Goodwood Festival. Cara, eles metem um monte de carro histórico na pista, cara. É, muita loucura, é muito, é muito lógico, loucura. Lógico, não é a mesma situação, né? A gente tá trazendo pro, pro prospecto ali da Fórmula 1, em si, mas, cara, é muito divertido. É cara, o gran turismo um da vida Goodwood... real. Exatamente. <risos> é.
1: é o grande turismo da vida real, cara. Eu tava jogando esses dias um evento lá do GT Sport e tinha uma Kombi na pista. Lá em Goodwood. Aí eu tava pensando, oxi, isso que é uma corrida maluca, né? Porque eu tava com um... Ai, que carro que eu tava. Eu não lembro se era um Honda, eu acho que era um Honda. Aquele NSX, né? NSX. E tinha uma Kombi na pista. Eu tava pensando, nossa, se isso Cara. acontece na vida real, é muito dureiro. Você passa pela Kombi hum. três vezes, né? A corrida tem quatro voltas, você encontra a Kombi três vezes na pista.
0: <risos> cara, na, na real tem um vídeo, não sei se você já viu, né? mas volta e meia eu vejo que circula na internet, e tem um vídeo de uma Kombi toda preparada e tá andando no circuito de Monza e passando uma Ferrari. Nossa Cara, senhora. sério, cara, é muito engraçado. eu não vi não. É, é muito inesperado. É tipo um track day, assim, sabe? Aí tá rolando, eu tô entrando uma Ferrari saindo da, da parabólica, entrou na reta e tá vindo uma Kombi e tá passando, assim, cara, é
1: muito engraçado. Nossa, mas acelerando mesmo, pra valer? Cara, tá acelerando tá... mesmo,
0: acelerando mesmo, cara. Não, tô completamente mexida, né, cara, mas é muito engraçado de ver. Porra, cara.
1: mas mesmo assim, a aerodinâmica do, da Kombi não deve ser muito boa. É, cara.
0: <risos> cara, é só uma arrancada, né, porque no meio da reta você já tira o pé, bicho, não é... tem como você
1: andar rápido o circuito inteiro. Vai capotar ali na... qual é a variante dela? É a Della Rod, né, que é a primeira? É primeira huh. Imagina, no... cara Nossa senhora Tem que, tem que ter muita, muita coragem
0: Fazer a variante Ascalia lá Que é mais rápida <risos> lá em cima uh -huh. Tá bom, sem condições, cara Cara, eu ia te falar finalizando O negócio do, do acidente do Alessio O que aconteceu foi que eles disputaram é, as, todo, as Quase a corrida inteira Acho que era 18 voltas, se não me engano Eles disputaram tipo 14 15 até que na entrada da reta a Lotus estava mais uma tentativa de passar e o cara acabou encostando na traseira
1: e estabilizou ah. a Ferrari que acabou dando muro. Eu tipo acho assim que... o Alizzi
0: não teve culpa, não foi culpa do Alizzi de verdade, só que. Puta cara.
1: Eu acho que eu vi os narradores falando que poderia ter acontecido alguma coisa com o carro dele porque ele perdeu o carro, né? E não lembro. É, se pode ter acontecido antes do toque, sim, é verdade, é, então... mas foi logo na saída. Porque não tinha muitas câmeras, né, Anitta? Era difícil não, de entender não tinha, o que tinha tanta
0: momento, câmera. Assim. Não
1: tinha um board, não tinha nada ao vivo, assim. Mas você sente a tristeza no coração do jean quando ele sai do carro e ficou olhando pro Puta. carro. Né? Você
0: puto. chegou a ver que tem um vídeo do mecânico chorando? da Ferrari? Jura? Tem a, até a Mariana Becker postou, acho que o Lucas até que foi quem fez aqueles vídeos 360, não sei se viu, atrás do carro. Que ele mora, acho que ele mora em Mônaco lá, ele é diretor. Ele e eles postaram um vídeo nas redes sociais, eles gravaram, acho que foi até esse Lu, o Lucas que gravou com a câmera dele, é, tinha aquela equipe da Ferrari trabalhando no carro da Lesi, cara, o cara desaba de chorar, cara, e ele começa a falar, não, mas é o carro original destruído, cara, é muito, você fica mal, assim. Mas cara. será
1: que eles não tem peça, eles não tem que colocar peça que não é original, né? Ah,
0: cara, deve ter, não é possível, cara. não é
1: possível. <risos> é não, que eu vi possível. só a asa, parece, é que se bem que a gente só vê a parte de fora, às é, vezes só, acontece é caixa de câmbio foi pro saco, né? Você tá em muita é, velocidade para foi as paradumada. duas
0: asas e as duas rodas, né, cara? A lateral toda ali. Eita, tristeza. Tinha um ia do, não ia gostar. Nossa, cara, até acordou. <risos> tá louco, cara. Ah, cara, eu ia puxar um assunto que era recente, mas a gente já falou bastante sobre Ímola, etc. Eu ia até puxar a corrida de Ímola aí, que, que foi muito agitado do começo ao fim, mas a gente já acabou pensando nisso tudo e aí eu te faço uma pergunta, cara de quem foi a culpa, do, do Russell ou do Bottas, cara? é aquela, é
1: aquela... <risos> jogando na fogueira né? eu... só, pra ser, só pra ser polêmico então, eu sempre vou pela linha da pista eu acho que os dois têm culpa, de uma certa forma mas eu acho que a maior culpa é do Russell porque ele tava muito veloz e e ele esqueceu que tem linha de pista, entendeu? Ele esqueceu. Quando tem muita gente que fala que o Bottas joga para direita, o Bottas está na linha de corrida dele, entendeu? Porque quando chove, eu acho o Bottas estava de pneu macio já, não estava? Macio não médio.
0: Tava, tava médio. Uhum. Especialmente era, por
1: causa disso, né? Ele tá de pneu médio, que demora para aquecer. Né? muito provavelmente por isso que o Russell chegou nele daquela forma. E ele não pode sair da linha de corrida, porque é a linha é seca, é um trilho mesmo. Se ele sair da linha, ele primeiro vai perder a temperatura. Na melhor das hipóteses, ele vai perder a temperatura. Na pior, ele vai perder a traseira, ele vai bater. Né? Então, eu achei que o Russell foi muito afobado em querer ultrapassar o Bottas daquele jeito ali. Entendeu? Porque ele esqueceu muitas coisas que você vê que é de piloto que está começando, entendeu? de um piloto que se deixa levar pelas emoções e tudo mais. Ele esqueceu essas coisas que estavam acontecendo na pista, tinha trinho, é, em uma, é difícil de ultrapassar, tem trinho, né? por causa do que os carros estão andando ali e está diminuindo um pouco, e o carro que está na frente dele está com problema no aquecimento do pneu, porque está com um pneu mais duro, né? o, o médio é mais duro do que o pneu macio, então demora mais para aquecer. E o Bottas tem problemas sérios de aquecer o pneu, né? Ele toma um banho do Hamilton nessa questão. Eu acho que Hamilton, Verstappen, uh, Sérgio Pérez, uh, Leclerc, o Sainz são pilotos que conseguem entender esse pneu da melhor. Então eu achei que é para aprender, entendeu? Foi para o Russell aprender e depois ele saiu do carro foi lá bater na cabeça do cara. É, né? Isso aí não precisava, né, cara? Não, não precisava. Não sei se ele queria Parecia aparecer na Netflix. Cara, né? <risos> Fiquei pensando, ele não apareceu na Netflix no ano passado. Falou, esse é, ano eu vou cara, aparecer. De alguma maneira ou de outra eu vou aparecer, cara. É, então, eu, eu achei que o Russell errou demais porque eu sempre vou em quem pode aprender mais disso, entendeu? O Bottas estava fazendo a corrida dele na linha dele. Sérgio, o Bottas poderia... Ter olhado para trás e visto o Russell com a asa aberta, por exemplo, com mais velocidade. Poderia, mas o que, que ele faz? Ele joga o carro para um lado na linha manhada? Com perigo dele mesmo perder o carro. É né? isso que eu ia falar, o perigo ia ser evidente igual. de igual maneira. É. Então eu achei que o Russell deu uma exagerada, principalmente, que eu acho que naquele momento, se ele ficasse com lado ali em cima do Bottas, ele ia colocar pressão no Bottas. O Bottas ele quebra sob pressão, né? Aquele Uh, o slogan lá da Tag Hour, né? Tag Heuer, sei lá como é que fala. Então, crack under pressure. É, ele crack under pressure. O, o yeah. Bottas P ia pressionar o Bottas o tempo inteiro e ia chegar na Rivazza 2 com mais força para ultrapassar o Bottas, igual, por exemplo, o Norris fez, ultrapassou dois carros na relargada, sim, né? Sim. Então, eu acho que faltou um pouquinho de calma para o Russell. Acontece. O acidente foi perigoso, né? Extremamente perigoso, foi muito veloz. É, você vê como esses carros da Fórmula 1 são extremamente seguros, mas o Russell foi o cara que mais teve que aprender com, com essa jogada aí, e pegou muito mal, eu acho assim, depois que você bate, você não tem que ir lá atrás do outro cara, meu relaxa, sabe, você nem cara, sabe pai. direito o que aconteceu, né então, lembrou muito o Vettel lembra do Vettel em Spa, em 2010 que ele tá brigando com o Jenson Button, ele tá chegando na Bus Stop ele perde a traseira do carro e bate com a dianteira na é, lateral do button. Foi igualzinho, é. igualzinho, igualzinho. Então, coisa de
0: piloto jovem. Cara, e é engraçado é o modo de dizer, mas beleza, é um ser humano, de, digamos assim, mas, porra, os caras Tem o tem um tempo inteiro tendo que tra, uh, trabalhar com psicológico, cara. Quando acontece um acidente, o cara vai fazendo uma coisa dessa, sabe? Eu acho que, tipo, muito molecagem, né, cara? Não é possível que o cara consiga ter uma atitude dessa, cara. É,
1: piloto de Fórmula 1, ele não pode ser muito temperamental, porque ele vai fazer merda em algum momento. O Franz Tost, que tá, sei lá, há quantos anos na frente da Toro Rosso, né? É, hoje, AlphaTauri, ele já falou isso. Cara, você conhece um piloto na primeira corrida dele, entendeu? Você vê se o cara mantém a cabeça o Rosberg Já viu o Rosberg falando isso? Se você fez uma ultrapassagem perigosa em cima de um piloto que te custou, que te fez soar, não vai para cima do outro piloto imediatamente. Pega uma volta para respirar, tentar colocar a respiração no, aonde ela deve estar. Tá. Aí você vai para cima do outro piloto, entendeu? Então você vê, por exemplo, é muito provável que por causa disso, Verstappen cometeu um monte de erro no início da carreira dele. É, uh, eu, e, e mostra como Hamilton é um cara fora de série, né? É um cara que sempre, sempre errou muito pouco, né? Eu lembro que desde 2007, 2008... Falo, ah, Sérgio, mas em 2007 ele perdeu o título porque ficou na, é uma porra. na... Cara, o Mark Priestley, que era mecânico da McLaren naquela época, ele já falou na né, boteco que eles deixaram o Hamilton demais na pista, ele já tava sem pneu. É... E é um erro ali em 2007, né? Tem também o do... Quem bateu no Raikkonen, né? Mas aí é 2008 já. Mas você vê que com, conforme os anos vão passando e até no início da carreira dele, você consegue contar em uma mão os, os erros que ele cometeu em Sim. uma temporada só. né E que fala justamente o contrário do Vettel. Né? É depois totalmente com outro Vettel.
0: É, eu tenho que citar o Hamilton por outro motivo. Tem mais de uma corrida já, inclusive recentemente, que ele desce do carro e ele bate no capacete e assim, fala tipo isso aqui controla tudo. Como se estivesse falando... É tudo. É, tudo você tem. Tudo o teu psicológico controla. Tudo tua mente, teu foco controla. E é muito louco. E em corridas, inclusive, que ele. É, assim como o Imola, supostamente ele não ia ter uma grande performance, ele vence a corrida, etc., ele volta e faz assim. É exatamente isso, cara. O piloto de, de Fórmula 1 tem um comportamento tipo super temper,
1: temperamental, como foi o do Russell ali.
0: É eu, lamentável. Eu, eu gosto muito do Russell, mas
1: cara, não, eu também. Eu achei um puta piloto. Eu acho que com certeza ele vai sem, sem, sem entrar Opa. na Mercedes. Isso sempre que acontece. tô precisando trocar esse, esse <risos> coisa aqui do, do microfone. É, eu acho que sem entrar num carro como a Mercedes, ele vai lutar pelo título. Ele comeu botas, né? Ah. Com, sal, ah. com feijão e farinha, como dizem lá, lá em Sakira. Ele ia ganhar aquela corrida, entendeu? então mas eu acho que isso acontece com todo mundo independente da sua profissão em algum momento você vai fazer algo daquele tipo vai cometer um erro e, e transformar o erro em uma bola de neve que você vai errando em cima do erro e para aí vai né então eu acho que ele vai aprender e tenho certeza que ele reviu os lances e falou putz, ó poderia ter feito isso poderia ter feito aquilo entendeu Certamente. eu acho que sempre quando você comete um erro ou até uma pessoa comete um erro contra você a primeira coisa que você tem que fazer é parar e analisar o que aconteceu, entendeu? Pra ver direitinho, não fazer nada de cabeça quente, eu entendo. Você acabou de bater, quem é maluco, mas assim, o Bottas tava dentro do carro ainda, o acidente foi forte. Se o Bottas tivesse quebrado a perna ali...
0: Sim, cara, e o cara foi lá dar de dedo e bater no capacete dele, porra, então... aí é foda, né, cara?
1: Então, exato, então é... Tem que ter paciência, entendeu? Eu acho que... Uh... A gente já teve, teve vários exemplos assim do piloto cometer um erro e tentar relaxar, sabe? Eu vi um. O, o site da, o, a Fórmula 1 botou um vídeo no canal dela, né, no YouTube, que o, o Irvine, acho que em Portugal, em 95 Não, 94 mesmo, o Irvine perdeu o carro e aí o Rio passou de, bem devagarinho do lado. Não sei se você viu esse vídeo. Foi e Estoriu, é. E o Irvine bate com a traseira no carro do Rio, o carro do Rio capota. Uhum. Né? E aí, quando vão conversar com o Rio, achei sensacional aquilo, porque a gente consegue ouvir o que os caras estão falando, né? Aí alguém pergunta pro Rio, e aí? Aí o Rio falando não, ele perdeu o controle do carro, não tinha o que nem fazer. Eu até abri, mas eu, não tinha pra onde eu ir. Acho que ele fala pro Frank. pro Frank Williams ainda. Isso, então é. Eu acho bacana essas pessoas, sabe? Eu acho do que você ir pra cima, que nem é um maluco batendo. Tem gente que ama essas coisas, né? Tem, ah, é isso mesmo, ah, tem cara, que ser assim, é. mas.
0: Aquela, aquela história da Nascar, não vou nem citar em relação à corrida da Nascar, que é um caso à parte, mas o essa questão do, dos pilotos lá se matar e tal, quanto coisa de americano, né, cara? E tem gente que adora, acham legal pra caramba, não, tem que sair na porrada mesmo, não sei o que. Cara, ou tipo, quando volta aquela história do, do, do Piquet com o Salazar lá, tipo, nossa, todo, um monte de gente enaltece aquilo como hum. se fosse, tivesse sido a coisa mais legal do mundo velho, beleza, foi um episódio marcante e tal, tava... era uma outra época, mas, cara, sinceramente tipo, o que, é. que tem de sensacional nisso, cara? É, vai e a galera é... enaltece
1: como se fosse um Nossa, muito foda, o pique é foda. É o esporte Porra. errado, né? Vai ver o UFC, essas coisas que aí pra ver
0: certinho.
1: Nada a ver, cara. Nada
0: a ver. <risos> Meu Deus, cara. Sérgio um. <risos> Vamos pro a final, gente... né? A gente tem que marcar uma parte 2, cara. A Boa. Gente já. Passou bastante tempo aí, cara. Quer dizer, não tem um tempo fixo, né, cara? Mas também não quero deixar a galera há três horas ouvindo a gente falando aqui, né? <risos> cara, como é que... Bom, como se não... Muito, quem não conhece ainda, mas fala aí como é que o pessoal encontra você e, e o Boteco nas redes sociais. E aí eu te agradeço depois.
1: É só procurar Boteco F1. É, a gente só não tem essa arroba no Twitter porque um rapaz pegou o Boteco F1 e não usa mais o Twitter. Nossa, aí, isso é muito legal
0: quando acontece
1: isso. É, né? Aí eu tô, eu tô tentando conversar com ele e ele não responde. Eu acho que... Tomara que esteja vivo ainda, né? O perigo é a pessoa... Eu não sei. O Twitter deveria, depois de um tempo, pode tirar. Então, no, no Twitter, a gente tá como canal, Boteco F1. Mas Instagram, uhum. Boteco F1. É, e no YouTube. youtube.com.br Boteco F1
0: e <risos> tem aquela história né? ultimamente o pessoal tá mais esperto né todo mundo fala, cara, cria uma rede social você já vai e já pega teu nome porque é isso aí, eu já também meu e-mail, cara, eu nunca consegui, meu nome é... primeiro nome é João Reinaldo cara, quem que se chama João Reinaldo no planeta Terra? Eu não, <risos> nunca consegui fazer esse e-mail porque tem outro João Reinaldo que não usa e pelo amor de Deus cara.
1: mas enfim, é, é foda né é, é complicado, então esse cara, acho que ele tá desde 2011 ele chegou um ano a, a... antes de mim no Twitter. Puta, eu tô conversando cara. com cara. Se você tá ouvindo esse podcast, meu amigo... É um bom momento. Me chama, tá? Me chama no DM, porque eu até tô te seguindo pra você mandar DM pra mim, tá bom? E o cheque do Sérgio é
0: alto, hein, cara? Se prepara pra fazer uma boa oferta. <risos> Imagina o cara, falou, oh, vi lá no timecast e queria ouvir tua proposta e tal. <risos> Cara, é, e por que isso existe, né? A gente tava tá falando brincando, dando risada, mas isso é bem comum, cara. Claro. A galera vai, pega o nome. É, do, do domínio de site, isso é mais comum, acho, né? Mas a galera pega o nome e agarra e tenta vender depois, cara. Bom, não deve ser teu caso, obviamente, mas esperamos, né? Mas isso é muito comum, cara. A gente fala dando risada, mas é verdade, cara.
1: Não, claro que não é o caso, porque Boteco é Filme. Aí. Nem existia, né, <risos> em 2011. Nem
0: existia, né, cara. Ah, mas o cara já
1: foi visionário, né? Falou, não, não, <risos> vai criar a Boteco F1 e
0: eu vou... É o vou meu um do futuro. Do cara.
1: Vou pegar o IP desse cara pra ver o que ele tá criando hoje em dia. Ele desistiu
0: do negócio, cara. Então ele... Ele não, <risos> ele, sei lá, virou qualquer outra coisa. Sejão, obrigado mais uma vez, cara. Valeu mesmo por ter participado aí, por ter topado, por ter sido, sido super gentil e me respondeu rapidamente, já, já, a gente já marcou para praticamente o mesmo dia, e aí cara, de verdade, seria um prazer a gente bater um papo em outras oportunidades, ou que eu puder colaborar, e quero deixar isso até para todo mundo aí, cara, que eu puder colaborar também para o Boteco aí, de alguma maneira, que estando na Europa, ou seja lá como for, não tenho os conhecimentos de Fórmula 1 assim como, como você tem, mas se eu puder colaborar de alguma maneira aqui, conte comigo sempre, cara.
1: Obrigado, João. Prazer em conversar com você. Sempre bom conversar sobre Fórmula 1. Espero que o pessoal tenha gostado.
0: Também, galera. Obrigado mais uma vez. Ouça também em ktv.com. Assista lá no YouTube. Siga no Instagram. E até a próxima.